0: Y así es, nuevamente...
1: Desde los confines de la Ciudad de México...
0: En un lugar donde, no me acuerdo...
1: Traemos la segunda temporada, la segunda anunciadísima, esperadísima... Más importante que el spin-off de Harry Potter... Más importante que el siguiente episodio de Star Wars... Exacto, sí... Íñigo, uh -huh. ¿qué depara esta nueva temporada? A ver, cuéntanos...
0: Bueno, pues en esta nueva temporada hemos decidido... Invitar,
1: no, pero, pero tú te está hablando alguien, contesta por favor, <risa> niño. <ya.
0: risa> Hemos decidido invitar a alguien. Y... Alguienes, ¿no? Alguienes, es, exacto. Alguien es. Y vamos, quisimos empezar con alguien muy especial.
1: Es famosísima. Uh
0: -huh, sí. <risa> este. Eh,
1: que se presente, ¿no? Sí, no, sí. No, no,
0: pues tenemos nada no, no, sin nada menos. Ah, bueno. Sí. <risa> <risa> A Paulina Serna, ¿ella qué hace o qué? Ella toca la viola da gamba, un uh -huh.
1: instrumento de cuerda que frecuentemente es, se confunde con un, un violonchelo, ya nos platicará más acerca de ello, Y pero también es violinista ¿Ah, sí? moderna, tiene su oscuro pasado y pues eh, estudiamos juntos en Holanda, compartimos los tres, Creo que nuestra primera semana <risa> vivimos los tres en un cuarto como de cuatro metros cuadrados, ¿no? Sí, a
0: lo mucho, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: fue una buena semana, pero bueno, Paulina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a aventarte a hablar, todavía no sabemos de qué, ni cómo, ni cuándo, pero... Pero qué bueno que estás aquí.
2: No, muchas gracias por invitarme.
0: Y pues, dinos, Paulina, ¿qué es la viola de gamba <coughs> o cómo se come o qué hace? La
2: viola de gamba no se come, eh... Es un instrumento de cuerda frotada. Las hay de seis cuerdas y de siete cuerdas. Es un instrumento que tiene trastes. Eh, tiene siete trastes. Y eso se afina parecido a como afinarías una guitarra con cuartas y terceras. Parece un chelo, pero no es un chelo. Como también se toca con, una, con un arco, la técnica del arco es un poquito diferente porque en el chelo, la palma de la mano, cuando agarras el arco, queda viendo hacia el suelo. Y en la gamba queda viendo hacia arriba, hacia el techo.
1: ¿Y, ¿Y, y, y eso por qué?
2: Um, por un lado, porque al tener la mano hacia arriba, tenemos la facilidad de tener el tercer dedo, o sea, el dedo grosero, eh, cerca de las cerdas del arco, y esto nos permite articular directamente sobre las, las cerdas del arco. Eh, articular, para el que no sepa qué es, es como ponerle consonantes a una palabra, ¿no? Ok. Y... Principalmente por eso y da facilidad para hacer acordes.
1: Y cuéntanos, Paulina, ¿cómo, cómo fue que llegaste a la, a la viola de la gamba? ¿Y cómo fue, que es un poco uh, también uno de los ejes del programa? ¿Cómo fue, cómo fue tu experiencia en, en Europa? Tú estudiaste en, Alema en Holanda y en Barcelona, ¿cierto? Ajá. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la gamba? ¿A la gamba? ¿Cómo te fuiste?
2: A la gamba llegué como de pues, accidente, Realmente, yo estudiaba violín en la Nacional de Música, que ahora es facultad. ¡Eso! <risa> y entonces, um, pues nada, un día iba yo con mi violín a clase y escuché un sonido que me gustaba mucho. Y lo fui siguiendo y estaba un chavo estudiando en un pasillo con su viola de gamba. Y ya, le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, una viola de gamba. Me gustó mucho. Y ya, así fue que la conocí. Me tardé unos años en entrar a estudiar gamba y, y después entré a estudiar en la Nacional de Música.
1: ¿Y, cu ¿Y cuándo fue que dijiste? Bueno, o sea, yo entiendo que, 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 que siempre has estado como esa dualidad con el violín, pero ¿cuándo fue que le diste un poco más de prioridad a la gamba? ¿O cómo? ¿O simplemente pasó?
2: Pues pasó, sí fue pasando y, y como que la vida me fue me fue diciendo, perdón, no, no fue una decisión que yo tuviera que tomar, se tomó solita, sí, sí.
1: ¿Y luego cuando te fuiste, por qué decidiste...? Irte, ¿y por qué a, 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 a donde estudiaste y no a otro lugar, por ejemplo a Francia o a Inglaterra?
2: Pues no me acuerdo en qué año, estuve en un curso de verano en la Universidad de Connecticut, Era, eran las, los, las clases, el curso se llama Amherst Early Music o algo así, sí, así se llama, y, y me di cuenta, bueno, toqué para varios maestros que, que me dijeron que tenía yo potencial, porque yo todavía no acababa de creérmela y entonces ir y que me llegara a tocar Gente del Fredwork Y también estaba un señor que se llama Rainer Zyberling Que es muy famoso Bueno, me fue muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, tal vez sí debería considerar <risa> <risa> Estudiar esto de manera más Más seria, ¿no? Y pues en aquella época Ahora en México ya hay más opciones de, de conocer distintos gambistas, ¿no? Pero en aquella época solo teníamos A una maestra que para mí fue muy buena Porque me ayudó mucho y este... Pero yo iba a los conciertos Y decía, yo quiero tocar así ¿Eh? y, y pues, o sea, me fui dando cuenta que si quería tocar así o lo más parecido a eso pues tal vez iba a tener que irme del país ¿no? entonces ya en algún momento yo ya había acabado la carrera ya había acabado todas las materias de la carrera de violín no me había titulado pero tuve la oportunidad ¿no? como que todo se, se fue conjuntando y dije pues me aviento y me aventé y me fui y... ¿por qué escogí Holanda? pues porque eh, cuando yo estaba en formación en la Nacional de Música las maestras, porque todas eran maestras. <risa> <Qué música. risa> Cuando yo, sí, sí, todas las maestras hablaban de Holanda como un lugar maravilloso al que ir, ¿no?
1: Como la famosa meca de la música antigua, ¿no? Sí, ¿No era, escuchaste sí, eso de es la meca. Ajá.
2: Era así un lugar como casi casi que mítico y de cuento, ¿no? Y dije, no, pues hablando ahí. Y me fui y ahí caí, y sí. La verdad que, que no me arrepiento de haberme ido a Holanda, ¿no? Ahora que lo veo desde la perspectiva de, 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 del tiempo que ha pasado... ¿Hace que... cuánto volviste? ¿De Holanda?
1: De Holanda. Bueno, de, 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 de Europa, digamos. De
2: Europa hace cuatro años. Okay. Este, ahora que lo veo, creo que fue una muy buena decisión. ¿Por qué en Utrecht? Porque fui a La Haya y era un lugar que a mí, por ejemplo, no, no me pareció muy...
1: Inspirador, tal vez, ¿no?
2: No sé, o sea... Yo creo que es una muy buena escuela, pero yo entré y no, no, no sentí lo mismo que, entré a, 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 que sentí entrar, entrar a ULTEX, ¿no? Que, que entré y que la conserje ría, no sé si se acuerdan de ella. Sí, sí, claro. Salió con su gran sonrisa y así de, tú eres Paulina, y yo, Dios. <risa> ¿Pero cómo? Pero cómo sabe. Y dice, es que estamos esperando a una chica que va a hacer examen, que bla, 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 tú eres. Y yo, sí, sí, yo soy. Ah, pues mira, puedes estudiar en este salón estos días hasta tu examen. Y el día de tu examen tienes apartado un salón dos horas antes para que calientes y estudies. O sea, el ambiente era súper amigable. Eh, y, y ese mismo día, el día que hice mi examen de admisión, escuché dos exámenes finales. Entre ellos el de Agnieszka, no sé si se acuerdan uh -huh. de la chelista. Y, y escuché tocar a mucha gente del conservatorio y me pareció alucinante. Y además vi que el ambiente era bonito, ¿no? O sea, que había camaradería, que los profesores estaban ahí, ¿no? Porque yo había oído cosas de que había profesores, por ejemplo, en la Haya. Y después lo constaté que daban seis clases al año. Cosas sí, así.
1: porque son como... que tienen muchos tours, ¿no? Muchos conciertos. Sí, están, están sí. Muy de son gira. gente que
2: toca súper bien, que son súper famosos, pero por lo mismo están como ausentes, ¿no? Uh -huh. Y yo sí pensé, ¿venir tan lejos para tener tan poquitas clases? No. Y en, y, en, y en el tiempo que estuve ahí, pude escuchar al que fue luego mi profesor tocar. Lo escuché en vivo y dije, yo quiero tocar como él, ¿no? Y, y ya o sea la decisión no me costó ningún trabajo tomarla dije aquí me quedo y la verdad yo sí sigo creyendo que fue la mejor de las decisiones hacer las cosas como las hice no y así fue
0: muy bien y de ahí de Holanda
2: de ahí de Holanda tuve ahí un periodo de unos meses en en México eh.
0: había que comer tamales verdad
2: había que comer tamales.
0: Ya los tamales holandeses ya no. <risa> Todavía no existían los tamales del de
1: Claro, de, que, de sí. ¿no? De tetra... claro que sí, yo una vez ¿Sí? los llevé y fueron
2: <risa> felices comiendo tamales. Ahí. Chango,
1: o sea, hay que borrar eso, como que felices <risa> comiendo tamales. De...
2: Bueno, después de estar tanto tiempo lejos. Sí, sí. En fin, eh, y después me fui a Barcelona, a un, a a un máster que, que dan la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela Superior de Música de Cataluña de manera conjunta, y ahí caí mucho por, por el sistema, ¿no? Era tener clases con muchos profesores de los que yo había leído muchísimo y a los que yo, de cierta manera, admiraba, y sobre todo el profesor de Gamba me, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Emanuel Balzar y pues así fue, y me divertí mucho allá también.
1: Y es muy diferente, tú dirías que, o sea, que, que sí hay una, una manera de ver la música. Diferente del, del, del entre Holanda, entre los maestros holandeses y los maestros... Bueno, obviamente, en, en Holanda hay maestros que no son holandeses, ¿no? Pero esta escuela y la escuela Barcel de, de Barcelona, tal vez la escuela que yo diría que es como un poco sal salida de Jordi Sabal ¿no? Esta idea de eh, Experion 2021, o oh, esto me lo estoy imaginando yo. Mm,
2: lo que pasa en Barcelona, lo que yo me di cuenta es que también tienen una base de maestros que viaja muchísimo. ¿No? entonces no creo que haya un sonido unificado porque por ejemplo mi maestro de gamba venía de París cada dos semanas a darnos clase ¿no? y de la misma manera venían maestros de toda Europa por ejemplo Memelsdorf viajaba de, de Suiza a darnos clase cada determinado tiempo yo más bien lo que creo es que eh, en Holanda sí existe eh, una, una concepción del sonido yo sí. me di cuenta ¿no? Y en Barcelona yo no me di cuenta que entre los músicos españoles existiera una concepción como muy estándar de, del sonido que se buscaba, ¿no? Eso sí me di cuenta, ¿no? Entonces te podías dar cuenta, ah, este es alumno de tal porque toca así, ah, este es alumno de tal porque toca de cierta manera, ¿no? Y, y yo sentía no que en Holanda era una cosa como un poco más homogénea, ¿no? Guardando uh -huh. todas las diferencias, porque sí te podías dar cuenta que hay maestros... Que, o, o, o ciertas maneras de tocar, pero el sonido holandés es uno, ¿no? Uh -huh. De la misma manera que oyes músicos franceses y te das cuenta que son músicos franceses. En España a mí no, no, no me tocó, a mí, igual y sí en, el, en algún otro lugar, pero a mí no me tocó encontrarme con ese sonido, como decir, ah, estás en España. Uh -huh. O en Cataluña, ¿no? No me vayan a avanzar a, la, a dar una patada, pero, pero sí, ¿no?
1: Bueno, pues antes de seguir la plática, ¿qué nos trajiste de, de música? Háblanos un poco de las piezas.
2: Pues traje traje un, un poco un pastiche de músicas varias, eh, en el que la gamba, obviamente, es la protagonista, eh, es a manera de una breve historia, muy breve, de la, de la viola de la gamba, ¿no? Eso, básicamente, traje piezas desde el Renacimiento hasta un poquito más allá de finales del barroco.
1: Pues, ¿qué te parece si escuchamos las dos primeras? y ¿Cuáles son?
2: Bueno, vamos a escuchar eh, divisiones para Viola Bastarda, escritas, Cristo. ¿sí? <risa> <risa> escritas por Girolamo de la Casa sobre un madrigal de Cipriano de Rore que se llama Ven que si mostra el chel, como ven que se está abriendo el cielo, ven que, ¿no?
3: Qué
1: bonito, ¿no? Es un
2: madrigal, sí, muy bonito. Y también vamos a escuchar de, de Christopher Simpson las divisiones sobre un ground en sol mayor.
1: Muy bien, pues escuchémoslas.
0: Y acabamos de escuchar
1: eh, unas divisiones de Girolamo de la Casa en su vero modo de... Diminución. <risa> publicado. el año son? ¿Como de 1580 y tantos? ¿Mil seiscientos?
2: Sí, sí. En realidad escogí este ejemplo porque no sé si las personas que nos escuchan han escuchado estos términos tan famosos. Sí, que, que a mí no cuando, cuando empezaba, cuando, <risa> un empezaba
0: inteligente y cuando empezaba
2: a tocar la gamba Me hacían muchas bolas, ¿no? Porque leías The Division viol Y leías La Viola Bastarda ¿No? Y leías este, The lira viol y, ¿qué, ¿Qué es eso? O sea, llega un momento en el que Sí te imaginas que son instrumentos distintos ¿no? Pero una división De Bastarda Es básicamente una manera de hacer divisiones eh, Solo si sabemos, y para recordar un poco que el origen de la música instrumental para la gamba y para muchos otros viene mucho de, de, de la polifonía vocal del Renacimiento, ¿no? Entonces era una práctica muy común hacer divisiones sobre una voz, que es dividir, básicamente si tienes una nota, un sol imaginemos que dura ocho tiempos la divides entre varias otras notas que duran menos tiempo, ¿no? Un cuarto de tiempo un dieciséisavo de tiempo, lo que sea y... Y era una práctica muy común hacer esto, ¿no? Porque la gente que doblaba la polifonía de las voces en algún momento se aburrió y empezó a hacer divisiones, ¿no? Y llegó el momento en el que empecé a hacer divisiones sobre una sola voz, como la soprano, o el tenor, o el bajo. Se hacían divisiones sobre todas las voces. O sea, que la persona que estaba tocando la división en algún momento tocaba la voz del bajo, en otro momento andaba entre la contralto y el tenor, y de repente andaba flotando en las alturas sobre la soprano. Y, y a esta práctica se le conoce como hacer divisiones a la bastarda, ¿no? Y, y la viola de la gamba fue el instrumento rey. ahí, si no me estoy dando guayabazos en vano. Porque hasta los tratadistas de la época dicen que aunque las arpas, los, los teclados, podrían haber hecho divisiones a la bastarda, que ningún instrumento lo hacía de manera tan bella y tan, tan acercada a la voz como, como lo hacía la gamba, ¿no? Traje a Girolamo a la casa porque es el primer tratadista que hacia 1583 eh, describe el término, ¿no? Viola bastarda. Y es una cosa muy bonita. Este madrigal es precioso. Y, y si se dieron cuenta, las divisiones tocadas por mi primer maestro, Josh Cheetham, suenan bien bonitas.
1: Pues ese. Es, es, yo creo que la viola de gama tiene algo como muy especial en el sentido de que te llega muy fácilmente a las emociones, ¿no? No sé. O sea, siento, siento que. Es, es un poco sensible en el sentido de que que no es como un violín que puede tener como mucha fuerza, o sea, aunque no, no sé si la gamba pueda tener tanta fuerza, de todas maneras siempre es como algo muy, muy directo, no sé, en, en, en la metafísica de la gamba creo que siempre puedes ponerte como sensible si escuchas una gamba.
2: Bueno, yo qué te puedo decir, yo soy <risa> Y, y, y dejé de tocar el violín durante casi dos años, bueno, como durante como un año, ¿no? Por, por tocar solo la gamba. Sí, es un, es un instrumento muy especial, con una resonancia que no le conozco a ningún otro instrumento. Y creo que es eso, ¿no?
3: Exactísimo. Lo que la
2: vuelve tan mágica. Y esta posibilidad de, de combinar, ya lo, ya lo decía, mucha gente lo dijo, ¿no? Incluso por ahí el famosísimo Marán Maré tiene una pieza que se llama Las Voces Humanas, ¿no? Que representan precisamente el rango de... To todas las tesituras de la voz, cómo pueden representarse en un instrumento que para tratadistas de la época, por ejemplo, Marán -Mersen, eh, sí, Mar Mersen dice que la viola de gamba es todos los instrumentos el que mejor puede imitar a la voz humana, ¿no? Y creo que por eso, como nos podemos identificar con esto, es que nos pega tanto, ¿no? Sí. Yo creo...
0: ¿Tú qué, ¿Qué piensas Diego? Pues, ¿Te sí, gustan las gambas? Sí, me gustan las gambas. Pues, las tapas, ¿no? Sí, la tortilla, ¿no? Este, como ah, bueno, ¿tú, ¿tú qué
1: viviste? Una, porque no es lo mismo una gamba que una... O sea, la gamba es un tipo de camarón también en, el, sí, sí. en Barcelona, ¿no? Pero hay otro tipo de camarón que no es el... No hay como varios tipos.
2: Hay varios tipos, pero no sé los nombres. <risa> <risa> pero sí, si vas al súper, uh -huh. sí, dice gambas. dice gambas. Y son, son como grandes.
0: Porque okay, igual es un camarón grande, ¿no? Sí. ¿Pero por qué se llama viola da gamba? ¿Por qué gamba?
2: Ah, bueno, gamba en italiano quiere decir pierna. Entonces la viola se sostiene entre las piernas y por eso se dice viola da gamba, ¿no? En oposición a las violas que, que veríamos, por ejemplo, hoy en las orquestas, que en esta época, bueno, un poquito antes, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, todavía no existía esta categorización, ¿no? Violín, viola, tal, tal. Solo había un grupo de violines o de violas y se tocaban en el brazo. Si se tocaban sobre el brazo, como los violines modernos, eran una violada bracho. Y si se tocaban entre las piernas, era una violada goma.
0: Una violada eh, pierna. Eh. Una Ándale, exactamente. No. No. exactamente. Bueno. Sí, yo, yo esperaba que fuera algo más, este...
2: ¿Más sustancioso. Más, 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 más sustancioso, ¿Más así especial? como los
0: camarones. Pues no.
2: <risa> no. Y ya, suelo mencionar que el segundo track, que oímos, en La División. ¿El Simpson? Eh, en, en Inglaterra. Eh, bueno, la viola, para hacer una historia corta, se originó en algún lugar de España en algún momento de la segunda mitad del siglo XV, ¿no? Y con la llegada en 1492 de, de Alejandro VI al Papado en Roma, los, los, um, los Borja, por si no sabe la gente, que se imagina que son italianos, en realidad eran, eran, catalanes, era ah. eran catalanes, ¿no? Y entonces, en la región de Valencia, que quien sepa está muy cerca a Cataluña, la viola era súper popular. Entonces, si tú tienes un papá catalán que ahora está en Roma, obviamente la música de sus tierras iba a empezar a permear un poco en Italia. En Italia se volvió súper famosa la viola. Entonces, le, le, le hicieron algunas modificaciones, le hicieron un puente curvo, ¿no? entonces podías tocar solo una cuerda a la vez. Y esto le dio muchísimas posibilidades a, a, la, a la gamba. ¿no? Um, entonces, de, de, de estar en, en, en Roma, se volvió muy famosa, brinco a Venecia donde se construyeron gambas de muchos tipos y luego brincó los Alpes y llegó a Alemania, pero en una de esas fue a la corte de los Tudor, ¿no? Uh -huh. En Inglaterra la viola fue, fue un instrumento que gustó mucho y, y, bueno, se desarrollaron distintas maneras de tocarla, ¿no? Una de ellas se llama Division Vial, que eh, es una, otra manera ¿no? de tocar la viola parecida a lo anterior, que es hacer divisiones. Aquí lo diferente era que si podíamos escuchar el, el primer track, que era un madrigal ¿no? que se iba, sobre el que se iban haciendo las divisiones, en, en la pieza que escuchamos, en las divisiones sobre el ground en sol mayor, eh, las divisiones se hacen sobre un patrón armónico, no que en este caso tiene un ritmo, ¿no? entonces es un patrón rítmico armónico, pero lo que predomina es la armonía, y, y a eso se le conocía hacer divisions upon a ground, ¿no? como uh -huh. el greensleeves que todo el mundo uh -huh. conoce.
0: ¿Cómo? ¿Qué se de Navidad?
2: También,
0: <risa> también, también, también. Sí,
2: algo parecido a la fecha, ¿no? no, no sé si fue. Y oye, y,
0: por ejemplo, de hablan de la term terminología o del nombre que se le... Denominación que se le da a la gamba. Este, um, Yo recuerdo un disco de Zaval, ¿no? Que de, por ejemplo, de estos instrumentos, ¿no? Que hasta creo que hay un libro que sí se llama, ¿no? Los instrumentos esotéricos de Vivaldi, ¿no? O así, este... Porque Vivaldi pone un concierto para. o. sí, en, en sus conciertos para varios instrumentos. Eh, hay unos marcados, este, que dice viola, viola inglesa.
2: Es esta viola. O sea. En la época la gente no sabía de dónde se había originado la cosa. <risa> no eran tan curiosos. Y tocar viola en la inglesa era tocar una viola de ¿no? entre las piernas. Uh -huh. Es chistoso porque en realidad la viola saltó de Italia Exacto, a ¿no? través Ajá. de músicos judíos, curiosamente, a la corte de los Tudor. O sea, las primeras referencias que tenemos a, a música para violas en la corte de los Tudores es que llegó un grupo de, de músicos de judíos separadís y, y ellos fueron los encargados de... Volver aficionados a los ingleses a, a la música de la viola, ¿no? Cuando Enrique VIII murió, tenía en su inventario no sé cuántas violas porque le encantaban.
0: Y unas tantas flautas también, he de decir.
2: Sí, bueno, pero, <risa> pero ahí hablando de la viola. Bueno, oh, sí, está bien, está bien. Sí, sí. Uh -huh. Entonces.
1: Pues es... es... A, a mí me gusta esto porque... De alguna manera, lo, lo comentábamos en, en el último capítulo de la eh, temporada en te periodo que la flauta desapareció en Contra del Traverso. Ajá. Y que yo decía un poco que también... Que no sé si sea cierto, pero qué bueno que estás aquí para il ilustrarnos que el violonchelo de alguna manera había reemplazado... Obviamente, el violonchelo no... Ya que estás como adentro del medio, es abismalmente diferente a una gamba ¿no? Pero, eh, tomando en cuenta que, pues, por ejemplo... O sea, hace, cuando haces continuo, aunque puede ser un, cualquier instrumento bajo, pues sí hubo una tendencia hacia que hubiera más y más chelos. Y yo recordaba este libro que ahorita nos dices cómo se llama bien, que era como la defensa de la viola de la gamba, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la gamba? Que, que al final, pues, eh, un poco después del barroco, eh, creo que disminuye toda la producción de música. ¿Y en qué punto desaparece? hasta ¿Y quién la retoma,
0: no?
2: Mira, yo creo que... Um,
0: Mejor hablamos del clima. No,
2: es, es un tema in, interesante, pero es también un tema un poco escabroso, porque no se sabe. O sea, o
0: sea no, no sabemos.
2: Es, mira, yo, por lo que he leído y por lo que puedo saber, o sea, por lo que he experimentado, es que más bien fue una, una un asunto que tiene más que ver con los ideales de la Revolución Francesa y estas cosas, ¿no? Que... La, la violada gamba fue siempre un instrumento de, de las altas clases sociales, ¿no? Uh -huh. De la nobleza, de la burguesía, y yo creo que tiene algo que ver con esto. Y que con el recambio de, de los ideales en el mundo...
1: Y, representaba demasiado. Pues representaba,
2: era, era demasiado representativa de lo que se estaba intentando guillotinar.
3: <risa>
2: creo, creo que por un lado es eso, ¿no? Por otro lado también... Eh, es, Hubo, hubo, hubo una rotación de pensamiento en cuanto a lo que se buscaba en materia sonora, ¿no? Entonces, una gama pu pu es capaz de producir muchas cosas sutiles y cosas así, pero competir con la potencia sonora, por ejemplo, bien bien hecho, es una cosa un poco desproporcionada, no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Tal vez también por ahí hubiera podido ser, ¿no? Que cada vez, gracias al nacimiento de los lugares públicos, por ejemplo, los teatros públicos de ópera en Venecia, que ya tenían muchísimo tiempo, porque son de mitades del siglo XVII, XVII ¿no? El, el San Casiano y estas cosas, pero... El Casiano, no San Casiano, pero yo creo que iba más también hacia allá, ¿no? Hasta búsqueda de nuevas sonoridades. ya, a dejar un poco atrás lo que ya... Lo que, sí, de lo que se estaban intentando olvidar. Ahora, no, no obstante, la gente no dejó de tocar la gamba. O sea, hay, hay fuentes que, que dicen que la gente en el siglo XIX seguía tocando la gamba. Nada más que ya era visto como un instrumento old-fashioned, ¿no? Pasado de moda.
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la última obra o el, o el último compositor que dijeras este fue el último compositor que o gambista que, que sabemos? sabemos
2: mm, Pues hay varios. Está Carl Friedrich Abel, por ejemplo, que vivió en, nació en, en algún lugar de Alemania y murió en Inglaterra, en Londres, ¿no? Por ejemplo, él. Ok. Y, sí.
1: ¿Y eso eh, en qué año dijiste? ¿Más o
2: menos? Ahorita te digo en qué año se murió. Y
1: mientras también vamos a escuchar las, las siguientes dos. ¿En qué año? Para que no se nos pierda. Abel
2: se murió en 1787.
1: 17, ah, pues bastante entrado en no, no, no. el siglo XVIII.
2: Sí, Mozart ya estaba vivo, ¿no? <ríe> Por ejemplo.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, pues, ¿qué, ¿cuáles son las otras las siguientes dos piezas? Que veo que debe ser como Porcel y... ¿Hume? ¿no tra ¿Trajiste Hume?
2: Sí, traje Hume, um, que es la segunda de las piezas ah, que vamos a escuchar ahora okay. Una pieza muy bonita, en una distinta manera de tocar la viola, que se llama The Lyra ¿no? La lira, la, la viola lira, sí, era una viola un poquito más pequeña, ¿no? Las, las crónicas inglesas de la época dicen que de todas las violas inglesas, era la más pequeña Todas las violas bajo inglesas, era la más pequeña, ¿no? Entonces era una viola pequeñita, eh, uh -huh con el registro de una bajo, y, y lo, que tiene, lo, que, lo que significa tocar una lira-viol es usar muchísimos acordes, ¿no?
3: Okay. Hay muchos
2: acordes, hay mucha polifonía, en contraste con, con lo que hace la, la division-viol, que se cree que también era un tipo de viola, un poco a la mitad en lo que sería un, un bajo de consort de violas y una lira-viol. Pero sí, sí, Hume fue el primer tratado publicado en Inglaterra, que no era un tratado, era más, más bien un libro de piezas, ¿no?
3: Yeah,
1: pero era soldado, ¿no? Creo que eso sí, es lo interesante. Él era el
2: capitán Hume, que en algún momento ya de sus años eh, ya no de juventud eh, decidió que, que iba a, a tocar la viola y escribir música para viola, ¿no? O sea, ya la tocaba, pero decidió profundizar en su arte, ¿no? Y nos dejó ahí un par de libros. Y este eh, pertenece a un libro que se llama La música poética, ¿no? Que los que sepan de. de de barroco y estas cosas, o de Renacimiento pues Es esta onda, ¿no? De buscar que la música Reproduzca lo que, lo que se podía hacer En la oratoria, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto yo creo que supongo que es de otro programa Entonces, <risa> Ahorita platicamos de la Entonces vamos poética. a escuchar no? de William Laws eh, uh -huh. Música Para un cónsor de violas De cinco violas, vamos a escuchar de la fantasía de, Perdón, del set Porque le decía así, de un set en la, eh, la fantasía y esta es otra de las maneras en las que se tocaba muchísimo la viola en Inglaterra, era tocar en un consort de violas, ¿no? que, que para el que no sepa, es un grupo de instrumentos de, de la misma familia, pero de distintas tesituras. Un poco parecido a lo que pasa en un cuarteto de cuerdas hoy en día, ¿no? Que tenemos violines, tenemos la viola, que en realidad es un violín alto. ¿no? Uh -huh. En algún momento hubo violines tenor, pero desaparecieron porque eran muy grandes, un poco incómodos y no tan eh, útiles. Y y el cello, ¿no? que en realidad era un bajo de violón, de violín. Entonces las, el cónsor de gambas es un grupo de gambas de distintas tesituras y en Inglaterra se volvió particularmente popular. ¿no? Se sabe que en algún momento eh, era parte del currículum de la gente en las escuelas catedralicias estudiar gamba y eso hizo que por toda Inglaterra se, se volviera súper popular. Y ya, entrado el siglo XVII, la gente en sus casas tenían... Ellos decían chests ¿no? o sea
1: un set un set, ¿no? un set bueno, de violas
2: sí, sí. y entonces hay la iconografía de la época nos muestra familias enteras,
1: o sea es como si en el cumpleaños de tu mamá o sea dijera, ay pues vamos a sacar las violas y vamos a, a tocar, no era como sí, como, o en como... la
2: carne asada del domingo <risa> que conociendo el clima londinense sí. <risa> era dos días al año, no, pero sí la gente tocaba mucho la viola ahora William Loss es así como de los últimos, sí llevó el arte de hacer música para concerta lo van, lo van a escuchar, ¿no? Otro nivel, es música muy bonita y a mí me gusta mucho, pero eso lo traje.
1: Bueno, pues, escuchemos. Escuchemos.
0: Bien, pues acabamos de escuchar.
1: Uh, a, fantasy. a fantasy. Y I am melancholy. Exacto. Qué sí. bonita palabra, ¿no? Melancolía. Sí. Este. Pero bueno, eh, creo que <coughs> no tú, Es raro que encuentres una viola de gamba en, en México, ¿no? O sea. como No es un instrumento que, que se programe así que digas. Ah, sí, voy a quiero, quiero escuchar este fin de semana una, una viola de gamba. Este. Voy a ir a tal, ¿no?
2: Bueno, Sigue siendo. Felizmente cada vez, al menos aquí en la Ciudad de México, creo que cada vez más. Es más probable, ¿no? Encontrarte. Um, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Nacional de Música. Bueno, ahora facultad. Yo, yo, le, voy a, yo le voy a seguir diciendo Nacional. Eh, era muy, era, eso sí era verdaderamente difícil. ¿no? Y no me imagino cuando nadie había venido a tocar la gamba en México. Como era aquello, ¿no? Pero ahora, yo creo que cada vez... Va siendo más fácil encontrar una viola Ahora, si quieres tener una, eso sí es una pachanga Porque la tienes que mandar a hacer con algún constructor Yo le recomiendo a la gente que fuera de México ¿no? Ah, eso sí es difícil, adquirir una violita
1: Pues vamos, ya, ya se nos está juntando el tiempo Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito como eh, mmm, Si alguien quiere a empezar a aprender viola en México ¿Qué, qué le sugieres? Y te... Te invitamos al siguiente para que nos termines de contar la historia de la viola de la gamba y pues eso.
2: Si alguien quiere estudiar, básicamente tiene que, yo les recomiendo buscar una viola.
1: ¿En dónde? Así, pero súper pragmático. Amazon, eh, Facebook. No, no, hay
2: una página de internet que se llama violadagamba.com, creo que se llama. Oh. Y es un... Sí, así creo que se llama. Y, y si no lo checo para el próximo programa les <risa> muy bien. Hay un constructor que se llama Charlie Ogle que hace unas violas muy buenas y baratas para, para empezar.
0: ¿No son así de triple y varios?
2: No, 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 son buenas violas. Suenan mm. bien y son aguantadoras y es más, si, si te avientas te venden el kit, estuche, arco, viola y afinador.
0: Ya para que vayas bien armado. Sí, sí.
2: Y bueno, la siguiente es pues, buscarse un maestro, ¿no? Yo creo que es lo mejor.
1: Este, Tú das clases, ¿no?
2: Sí, yo doy hay clases. Que, muy bien,
1: hay que sacar el comercial, sí, obviamente. Claro, claro. Sí.
2: Yo doy clases en el Conservatorio Nacional de Música, en la Academia de Arte de Florencia y en la sala de mi casa. <risa> <risa> para quien guste. Y también, bueno, pues en la facultad ya he sabido que también
1: hay. También, que, que, que creo que podemos hablar un poco más de la realidad mexicana en el próximo programa. Me parece perfecto. Este. Sí. Tenemos una tradición aquí, tú también que estudiaste en Holanda. Uh -huh. eh,
0: que, eh, al, final, al final decimos
1: una frase en holandés. Entonces.
0: Ah, para, que me, para que todos vayamos aprendiendo.
1: Holandés poquito a poco. ¿Cuál fue de las frases que, que más te gustaron? y que, Porque todo hablas más o menos holandés, ¿no?
2: Sí, yo no sé si es una frase, no es una frase, es bueno, una palabra una que Una ¿no? pues, ¿Cómo uh -huh.
1: es? Enséñanoslas a, a todos. Es Alejide. Ok, ¿y eso qué es?
2: Quién sabe cómo definirlo. Es como una felicidad. Los gringos le dicen bliss, ¿no? Uh -huh. Es como una felicidad.
1: Es como la idea de que estás en tu casa mientras está nevando y estás con la chimenea, ¿no? Y con tus Pero seres Pero estás queridos.
2: verdaderamente, estás feliz. O sea, no hay nada que alterar uh -huh. esta felicidad. Muy
1: bien, entonces la palabra del
0: día de hoy es eh, el height uh -huh. Y gracias. pues eh, uh -huh. le seguimos, ¿no? Nos sí. le seguimos. Bueno, pues súper, nos vemos la próxima. Vale, ¡Duy! Gracias. ¡Duy!